0: Merhaba benim ismim Ozan Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri 23'ün ilk oturumunda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. İkinci oturumumuzda da yine farklı sektörlerden iki değerli konuğumuzu yine ağırlayacağız. Bugün ilk oturumumuzda odağımızda yapı sektörünün ve boya sektörünün sürdürülebilirliğe bakışına odaklanacağız bu doğrultuda attığı adımları konuşacağız. İki konuğumuz var demiştim. Ben öncelikle iki değerli konuğumuzu sizlere tanıtmak istiyorum. Aksa Nobel Güney ve Doğu Avrupa İletişim Müdürü Tutku Konuk Altındal. Tutku hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk Ozan
0: merhaba. Çok teşekkürler İzmir'e sevgiler şu an İzmir'desin diye biliyorum.
1: Doğrudur evet. Ben de taşındım. <gülüyor> İstanbul'dan. O yüzden şu an İzmir'den katılıyorum yayına. Tüm dinleyicileri, çok... izleyicileri de tekrar hoş geldiniz diyorum.
0: Çok teşekkürler. İkinci konuğumuz Kubilay e, Büyüklü, Sengoben Türkiye Mimari Çözümler Pazarlama Müdürü. Kubilay hoş geldin sohbetimize.
2: Merhaba Ozan, hoş geldin. Sen de. E, <gülüyor> platform için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet olacağını umuyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu arada ilk serinin ilk oturumu olduğu için ben birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum değerli dinleyicilerimize. Bu sohbetlere YouTube'dan her zaman ulaşabilirler ki çoğu zaman akşamları, hafta sonları değerli dinleyicilerimiz bu sohbetleri takip ediyor. Ayrıca biz bugün Apple Podcast, Spotify gibi platformlara da bu sohbetimizi podcast olarak yükleyeceğiz. Doğal olarak bu platformlardan da. Digital Talks hesabı üzerinden rahatlıkla bu sohbetleri dinleyebilirler. Ayrıca e, soruları olan değerli dinleyicilerimiz bilgi.digitaltalks.org adresine e, sorularını iletebilirler. Vaktimiz kaldığı ölçüsünde ben değerli konuklarımıza bu soruları e, yönlendirmeye çalışacağım. 5 e, haftalık bir serimiz olacak ve toplamda 10 oturumdan oluşan bir e, seriden bahsediyoruz. E, tüm sohbetlerimizde YouTube'dan Yayınlayacağız Ve her çarşamba 2 ile 4 arasında bu buluşmaları gerçekleştireceğiz. Ben ayrıca bu sohbet serimizi Digital Talk Sürdürülebilirlik Sohbetleri 2023'ü destekleyen değerli markaları Aksa Nobel, Elmas sponsorlarımız ve Sengobene, Platin sponsorlarımız Fazla ve sahibinden.com'a ve değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. E, dilerseniz sohbetimize başlayalım, e, tutku seninle başlayalım dilersen. Biraz Aksa Nobel'le ilgili bize bilgi verebilirsen sevinirim. Bir de senin sorumluluk alanlarınla da ilgili ek ayrıca kısa bir bilgi paylaşırsan da mutlu olurum. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Senin de bahsettiğin gibi serinin ilk seri oturumunda olmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Eminim Kubilay da benimle aynı düşünceleri ve duyguları paylaşıyordur şu evet. an. Ee, o açıdan da bundan sonraki konuşmacılara da şimdiden e, bol şans diliyorum. E, umarım verimli ve herkesin bir şeyler kazanabildiği, e, bir, e, en azından bilgi edinebildiği bir e, sürdürülebilirlik to e, toplantıları olur diyeyim. Çünkü ben burayı hep toplantı olarak görüyorum. E, Digital Talks tarafı o anlamda hep besleyici oldu şimdiye kadar. Umarım buna devam ederiz. E, bizim de katkılarımız olursa ne ala. Çok Şimdi, teşekkür Axanobel e, tarafında çok kısaca bahsetmek gerekirse aslında Axanobel e, hep şimdiye kadar e, daha önceden de Hollanda e, merkezi bir firma olduğu için e, boya ve kaplama endüstrisinde e, duyulmuş e, bir marka. E, aynı zamanda bir holding firması Axanobel. E, yurt dışında çok farklı e, markalarla e, hizmet veriyor. Dünyada aynı şekilde ee, 1792'ye dayanan bir tarihi var. Ama tabii ben bunun hepsini uzun uzun anlatmayacağım. Ee, zaman içinde hatta e, Nobel Industries tarafından satın alınıyor. Orada Alfred Nobel'in kendi kurduğu firmanın Axonobel'e katkıları vesaire de aynı şekilde çok kıymetli olmuş. Ee, Türkiye'de de e, 2006 yılından itibaren aslında ee, İzmir toz boya fabrikamızın satın alınmasıyla Türkiye'ye de gelmiş bulunuyor. Sonrasında zaman içerisinde Marshall e, Boya ve e, International Paint dediğimiz gemi ve yat boyalarının da e, alınmasıyla şu an Türkiye'de 3 ayrı iş birimiyle hizmet veren bir firma. İzmir. E, Azonbel'le ilgili çok kısa hani bahsetmek istediğim dünya çapında bir firma olduğu için yaklaşık 35.200 çalışanı var. Ee, ve tabii 140 fabrika yani üretim sahasına sahip. Dolayısıyla hala daha Hollanda'da merkezi. Ee, ilk açıldığı günden beri bir Hollanda markası o anlamda. Ee, tabii artık yaptığı ürettiği ürünlerle ve Pazardaki hizmetleriyle e, dünyaya mal olmuş bir durumda. Hani artık e, Hollanda markası demek yanlış olur o anlamda. Çünkü e, ister istemez küreselleşen dünyada artık sınırları da kaldırdık. E, benim burada e, ne iş yaptığımla alakalı biraz kendimden kısaca bahsedecek olursam. Ben de e, Akzonobil'in e, Türkiye, Romanya ve Yunanistan ülkelerindeki iletişimlerden sorumluyum. E, Tabi burada iletişim çok geniş bir başlık ve her firma iletişimi çok başka şekilde ele alıyor. E, biz burada iletişimde daha çok neler yapıyoruz diyecek olursak e, aslında tabii ki de ben firmaları her zaman insanlara benzetirim. İnsanlar nasıl kendi arasında diyalog kuruyorsa firmaların da bir şekilde iletişime ihtiyacı var. Yaptığı işleri göstermek e, bir yana dursun. kendi içerisindeki iletişimi arttırmak. Kendi paydaşlarıyla doğru iletişimler kurmak için de aslında değişik stratejilerimiz var. Ve e, bunların başında da sürdürülebilirlik iletişimi geliyor. O yüzden zaten seninle yolumuz kesişti. E, ben önceki görevlerimde de firmalarda hep yani, iletişim pozisyonlarında e, rol aldığımda sürdürülebilirlik iletişimini ve sürdürülebilirlik stratejisini e, katkıda bulunma ve onları gözlemleme fırsatım olmuştu şirketlerin. O anlamda burada da yine aynı şekilde görevime biraz da şirket içindeki gönüllü e, kadrosundan devam ediyorum. Ama e, sürdürülebilirlik stratejisinin dışında tabii ki de onun da iletişimini e, yaptığımız bir dünyadayız. E, o anlamda e, kendi yani Güney ve Doğu Avrupa İletişim Müdürü pozisyonumu da o şekilde tarifleyebilirim. Çok da uzatmayın bu kısmı.
0: Estağfurullah. Çok teşekkürler Tutku değerli paylaşımların için. E, Kubilay sana dönelim. Sangoben de e, çok köklü bir şirket. Bende hani detaylı e, biraz araştırma fırsatım oldu. Bünyenizde çok değerli e, markalar var. Biraz Sangoben ile ilgili bilgi verebilirsen sevinirim. Bir de senin e, bir teknik tarafta bir görevinde var. pazarlama müdürüsün evet. ama teknik tarafa anladığım kadarıyla e, daha fazla hakimsin. Ben sözü sana bırakmak isterim.
2: Evet, teşekkür ederim Ozan. E, ben de tutku gibi gerçekten bu ilk oturumda olmaktan çok keyif alıyorum. E, burası bir paylaşım ortamı, öyle görmek lazım. E, bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz her zaman. Bu gerçekten çok doğru. E, bu konuda sürdürülebilir konusu dünyada e, artık en önemli konulardan biri haline geldi. Birazdan daha da açacağız bunu e, ve bunun gerekliklerini de anlatacağız. Bizler için nereye doğru gidiyoruz, geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız, gelecek nesilleri ne ifade ediyor? Bunlara en azından çorbada bir tuzumuz olursa bu konuşma meselesiyle ne ala bize çok mutlu oluruz. Şimdi Saint-Gobain'den biraz bahsedeyim. Saint-Gobain Fransız ihtilalini 1789'dan tam 124 sene önce kurulmuş, yani 1665 yılında Fransa'da kurulmuş 25 tane kraliyet fabrikasından bir tanesi. Ee, tabii orada e, Versailles ilk aşamalarda Versailles sayının camlarını e, üretmek üzere bir cam atölyesi olarak başlıyor. Daha sonra e, satın almalar, yatırımlar bunlarla büyüyerek e, 75 tane ülkede 170 bin, 170 bin tane çalışanı için e, inşaat, işte mobilite, sanayi pazarlığı yönelik malzemeler e, üretiyor, çözümler tasarlıyor ve bunun dağıtımlarını yapıyor. Dolayısıyla küresel bir firma. Ve grup e, yüzyıllardır özellikle yapı sektöründe geleceğe yön veriyor diyebiliriz. Çok uzun bir zamanın know var aslında baktığınızda. Yani 358 yıldan bahsediyoruz. Muazzam bir rakam. E, yüzyıllardır bu e, gelişmişliği düşünün. Kim bilir e, yapı sektörüne neler oldu. Ve onların içerisinde mütemadiyen Sangoben vardı. Ve bunun içerisinde bir katkıda bulundu. Çok çok hoş ve çok güzel. Böyle bir grup içerisinde almak e, yer almaktan çok e, gurur duyuyorum. Özellikle bunu söylemek istedim. E, bugüne doğru geldiğimizde ise... E, sürdürülebilir ve hafif inşaatta e, kendini dünya lideri olarak konumlandırıyor. Ve tabii e, faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde de e, böyle ortak amaç e, ve aynı vizyonu ile o faaliyetleri göstermeye çalışıyor. E, şimdi dünyadaki bu genel oluşum içerisinden biraz daha Türkiye üzerine gelecek olursak Türkiye'de de e, 13 tane marka var ve 19 tane de üretim tesisi var. Mesela bunlardan birkaç tanesini sayacak olursam Weber, e, Krizo, Abraziv, Ekofon, Vetrotec, Glass, Cam veya iştirak olarak e, İzocam, Rigips, Dalsan'ın bulunduğu markaları e, söyleyebilirim. E, burada tabii e, en önemli noktalardan bir tanesi kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi e, yapıların buradaki ana konuları temel, e, temel ele alıyor ve geliştirmeye çalışıyor. Bunların içerisinde sistemler, e, performanslar, güvenlik, konfor gibi ana temalar var. Şimdi burada tabii Sangoben'in bütün gösterdiğimiz faaliyetlerde biraz önce saydığım farklı farklı faaliyet alanları vardı. Bu faaliyet alanlarının içerisinde her birinde bu söylediğim ana temaları konumlandırıyor. Ve bulunduğu ülkeyi de o anlamda başka nohallarla besleyerek o inşaat sektörüne katkı sağlamaya çalışıyor. Buradan biraz da ben neler yapıyorum ona geleyim. Sangoben Türkiye Mimari Çözümler Müdürü olarak aslında isminden de belli. Ben de mimarım. Bir mimar olarak böyle bir faaliyetin içinde bulmak çok keyifli. Çünkü dokunduğumuz alanlar aslında mimarlar. Mimarlar, danışmanlar. Danışmanlar deyince örneğin sürdürülebilirlik danışmanları olabilir, cephe danışmanı olabilir, yangın danışmanı olabilir, ses danışmanı olabilir. E, tasarım aşamasında daha ilk aşamalarda biz mimarlara dokunarak onlarla beraber sürdürülebilir... Ve konfor düzeyini, performans düzeyini e, en iyi şekilde, performans çıkarabilecek şekilde tasarımın içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Onlara kendi sistemlerimizi ve çözümlerimizi aktarıyoruz. E, benim bu noktada e, yapabildiğim ekibimle birlikte katkım, e, mimari projelerde doğru çözümleri oluşturabilmek. Çünkü mimari projenin aslında doğuşu, e, bir şey aslında iki kere doğuyor. E, nasıl iki kere doğuyor? Birincisi zihnen doğuyor. Mimarın kafasında doğuyor zihnen ve bunu bir dokümentasyon haline getiriyor. İkincisi ise gerçekte doğuyor. İşte biz gerçeğe geçmeden daha birinci aşamada o ilk aşamada en güzel ve sürdürülebilir doğru olan e, ürünü çıkarmak için elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz.
0: Kubilay çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda da detaylarına gireceğiz. E, tabii ki orada da ihtiyaçlar değişiyor ve size o ihtiyaçlara yönelik en doğru e, çözümü e, sunmaya çalışıyorsunuz. Ki o, onların detaylarını ben de merak ediyorum. Dilerseniz evet. e, biraz yavaş yavaş sürdürülebilirlikle ilgili hani ana konulara girelim. E, bugünkü sohbetimizin de başlığıyla ilgili olarak, e, konusuyla ilgili olarak. E, malum e, green building, yeşil bina kavramını çok duyuyoruz. E, birçok sohbette, birçok paylaşımda. E, siz sonuçta bu işin içinde olan insanlarsınız. E, boya endüstrisi, yapı sektörü. Baktığımız zaman tutku dilersen seninle başlayalım. Sonra hani Kubilay'ın yorumlarını alırız. Ee, yeşil bina dediğimiz zaman neyi düşünmeliyiz? Ee, nedir yeşil bina? Ee, neyi ifade ediyor? Ee, bu, bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Teşekkür ederim Ozan. E, aslında yeşil binalara geçmeden önce kısacık bir sürdürülebilirlik kavramına da değinmek istiyorum. Çünkü ne yazık ki e, sadece Türkiye özelinde değil günümüzde hala daha yanlış yorumlanan e, bir sürdürülebilirlik kavramından söz edebiliriz. E, onu bir yani e, anlatmak gerekirse, gerçi senin dinleyicilerin bu konunun uzmanlarıdır eminim ama e, en azından ben hani bana göre sürdürülebilirlik ne? Onu bir kısaca atıp oradan yeşil binalara hızlıca geçmek istiyorum.
0: Tabii
1: ee, yani aslında sürdürülebilirlik kavramı dikkat edince yıllar içinde de çok farklılaştı. Ee, i̇lk çıkışı, ilk karşımıza gelişi. E, bundan 5 yıl önce Türkiye'de ya da 10 yıl önce belki 20 yıl önce Avrupa'da birisi sürdürülebilirlik ne demek diye sorsaydı Hani bazıları atıkların yönetiminden bahsedecekti, bazıları kağıtların geri dönüşümünü anlatacaktı ya da sadece bir poşet torba kullanmaya indirgenebilirdi. Ee, ama şimdi konuyu daha biraz e, basitleştirerek hani böyle hep derler ya anaokul çocuğunu anlatır gibi anlatmak gerekiyor diye. Ee, ister istemez bizim ilk sürdürülebilirlikle duyduğumuz örnekler işte çevreci olun, yeşil olun, aman ağaç dikin, çevreye özen gösterin, çöp atmayın falan gibi bir noktadaydı. Ee, zaman içerisinde e, bunların hepsi tabii ki de şu an çok modası geçmiş fikirler ve e, sürdürülebilirlik kavramını sadece bu şekilde anlatmak ve de yorumlamak da mümkün değil. Dolayısıyla ben kendime sürdürülebilirlik tanımlarının arasında e, en çok sevdiğimle başlamak istiyorum. Aslında sürdürülebilirlik kendimizi bildik bilele kullana geldiğimiz alışkanlıklarımızı değiştirmekle alakalı diye düşünüyorum. Yani burada tabii sadece alışkanlıklar da değil. İşte Değer yargılarımızı yeniden yorumlamak ya da bunu yaparken hem insanlara hem de diğer danılara tabii ki de doğal kaynaklara saygılı olmak. Bunların hepsi sürdürülebilirliği aslında çok net anlatan tanımlar. Dolayısıyla olaya buradan bakarsak hem dünyayı hem de dünyamızın içinde bulunduğu gezegeni, tüm canlıları kapsayıcı bir şekilde hareket edebiliyoruz. E, o yüzden e, zaten konuyu doğru tanımladıktan sonra da işimiz biraz daha kolaylaşıyor diye düşünüyorum. E, tabii biraz başta karmaşık görünüyor ama e, aslında te teknik olarak e, yetenek setini e, doğru bir şekilde işlersek ve ondan çok güzel bir şekilde faydalanırsak Doğru paydaşlar ve tedarikçilerle çalıştığımızda e, o zaman konu çok başka bir noktaya gelebiliyor. E, zaten işte değer zinciri dediğimiz belki daha sonraki sorularda onları konuşmaya e, fırsat olacak ama hani bu değer zinciriyle birlikte fark yaratmak istediğimiz noktalarda ancak bu şekilde sonuç alabiliyoruz. E, şimdi tabii yeşil binalara gelecek, geri dönecek olursam aslında sorunun cevabını e, biraz daha ee, buradan e, geldiğimiz noktada ben enerji pozitif bina diyerek e, devam etmek istiyorum. Çünkü yeşil bina deyince de insanların aklına işte bizde dikey bahçeler var şimdi çok güzel. hani tabii Onlar da yeşil binalara örnek ama kafada karışıklık olabiliyor İngilizceden Türkçe'ye çevirince. Dolayısıyla bu e, ya da belki renkler daha fazla ön plana çıkıyor. Yine yanlış anlaşılmalara gidebiliyor ne yazık ki. O anlamda ben bu enerji pozitif bina'nın aslında bizim için ne ifade ettiğini anlatmak istiyorum. Ee, bir bina hani aslında yerleşiminden tasarımdan hani inşaatından işte işletmesine bakımından yenilemesine hatta yıkımına kadar bir yaşam döngüsü içinde her şeyin olduğu gibi. E bu onun hani çevresel açıdan uygunluğu ve bu kaynaklar hani doğal kaynaklar açısından verimliliği ve bu süreçleri kullanabilme kapasitesi aslında onun yeşil bina olup olmadığını gösteriyor. Yani enerji pozitif bina dediğimiz. Dolayısıyla kendi enerjisini tüketirken aynı zamanda üretebiliyor mu ya da işte sakladığı suyu harcayabiliyor biliyor mu, ya da güneş panelleriyle kendini besleyebiliyor mu, elektriğin üretebiliyor mu gibi bir e, aslında e, noktadan geliyor yeşil bina konusu. E, tabii burada hani Weber zaten sektörde çok iyi e, o anlamda e, hepimizin kendi deneyimi var ama e, Agzonalılar tarafında da biz e, gerçekten Kubiley'in kendi iş tanımında da bahsettiği gibi. Hani bir şeyler daha gerçekleşmeden hani zihin aşamasındayken tasarlama aşamasındayken e, bir bina yapılacaksa eğer o yeşil bina alacak pardon e, yeşil bina e, orada ne yazık ki değiştiremiyorum sertifikası almak istesin ya da istemesin biz zaten o binayı daha yeşil nasıl yapabiliriz? Daha enerji pozitif nasıl yapabiliriz diye tasarlayarak hep e, çalışmaya başlıyoruz. O anlamda e, yani tabii ki de Yeşil binaların e, ve bu e, tarzda e, evlerin, işte okulların, e, daha büyük e, komplekslerin, e, otellerin, e, daha e, halka açık yerlerin de e, üretilmesi, yapılması, sıfırdan inşa edilmesi söz konusu. Ancak e, yeşil bina konsepti için şimdilik e, bunları söyleyebilirim. Tabii ki de. E, Sen sonra...
0: biraz. Çok teşekkürler. Sen biraz daha enerji açısından yaklaştın. Benim anladığım kadarıyla enerji pozitif dedin. Kubilay sana dönelim ama tabii ki de bir döngü olduğuna da vurgu yaptın. Hani bu O binaların yıkılması da yıkıldığı zaman o inşaat atıklarının durumu belki tekrar bir kısmının geri döndürülebilir olması veya da olmaması. Kubilay sana dönelim. Sen... Bu konuda neler söylemek istersin? Nasıl bir açıdan yaklaşacaksın konuya? Evet,
2: e, şöyle sektörde tabii e, bunu şöyle ifade eden de olabilir. Yani yeşil bina nedir? Yeşile boyanmış binadır. <gülüyor> Ozan böyle <gülüyor> söylemiş olabilir. <gülüyor> Neden bu? <bunu> söylemiş? <gülüyor> Aslında kinayeli bir söyleme yaptım. Bunu gerçekten duydum ben. Çünkü yıllar önce duymuştum. Tabii bu konu çok e, teknik bir konu. Yani böyle bu kadar basit indire ama sektörde bunu böyle konuşulanlar olmuştu. Şimdi artık bir daha bilinçlendik. Ee, bu bizim için çok daha önemli bir noktaya geldi. Böyle gülüp geçtiğimiz bir e, an olarak kaldı ben de o. Şimdi bunun biraz geçmişine baktığımızda şunu görüyoruz aslında 1992 biraz daha geçmişi de var ama böyle ana artık vücut bulmuş haline baktığımızda e, Birleşmiş Milletler'in böyle iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi var 92 yılında. Bununla başlıyor aslında süreçler. Ve 2015 yılında da Paris İklim Anlaşması oluyor. Daha sonra 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı oluyor gibi böyle bir takım dünyada adımlar atılmaya başlıyor. E, ve tabii bunlar neyi getiriyor? Aslında e, ülkeler, kuruluşlar için böyle bağlayıcı bir takım hedefler oluyor, önlemler oluyor. E, mesela bu mutabakatla en son bahsettiğim e, bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda diyor ki bir, 1990 seviyesinden işte 2030 yılına kadar e, karbon emisyonunu ben diyor %55 azaltacağım. Hatta 2050'de de diyor ki ben iklim açısından nötr bir kıta olacağım diyor. Şimdi tabii bütün bu aslında ana temel taşlar sizin bir sürü aşağı doğru böyle üçgen şeklinde düşünün o piramidi aşağı doğru bütün her şeyi etkileyen bir hale geliyor. Çünkü e, küresel ısınmaya baktığımızda e, çünkü Yeşilyan asal ana temel e, dayandığı noktalardan bir tanesi bu. E, küresel ısınmaya baktığımızda %70 oranında e, petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtlarının kullanıldığını görüyoruz. Ve inşaat sektörü de bunun içerisinde çok ciddi bir oran. Mesela 2023 yılında Dünya Ekonomik Forumu yayınladığı bir şey var. Küresel riskler raporu var. Buna baktığımızda dünya ekonomisini etkilemesi beklenen Ozan en önemli risklerin başında çevre ve iklim geliyor. Yani bu o kadar artık top bir noktaya gelmiş ki bizim her alanda bunu, bu, bunun oyun sahasını yaratmamız gerekiyor. Yeşil binaya geldiğimizde şu, şu anlama geliyor. E, bu bina standart bir binaya göre e, çevreye daha az zarar veren, işte hem tasarımda hem de inşaat pratiğine geçtiğinde e, burada bizim hem arazi kullanımında, işte yenilebilir enerji tarafında, iç mekan e, hava kalitesinde, su e, azaltımında veya işte yalıtımda olmasında gibi pek çok faktörde daha konfor düzeyi yüksek e, binaları biz yeşil binalar aslında diyoruz. Ee, tabii bunun bir yaşam döngüsü var ee, bu yaşam döngüsü boyunca bir çevre sorumluluğu var ya bu çok kritik bir nokta aslında yani binayı yaptık bitti ondan sonra hadi bakalım oturalım bu daha az değil o e, e, kullanım kullanım süresi boyunca da onun aslında ne kadar kaynak tükettiği o kaynakları nasıl kullandığı işte suyun azaltımı mesela e, güneş enerjisi panelleri gibi bir takım e, e, unsurları kullanarak daha yeşil bir bina yapmaya çalışıyoruz Tabii bunun Şöyle düşünün bunu planlamadan tasarıma kadar işte inşaatından işletmeye kadar bakıma kadar yenilemeye kadar yıkıma kadar bütün çevresel etkilerin aslında e, dikkate alınması gerekiyor. Şimdi bizim bu sürdürülebilik dediğimiz kavram hani bu kavrama girelim dedik ya başta aslında bunun en yalın ve tanım tanımı e, çevre ve sosyoekonomik faaliyetler arasındaki bu e, birbirini dengeleyen bir kavram yani sürdürülebilik ana kavramı bu. Yeşil binanın kavramına baktığımızda da bunun alt kavramları içerisinde bina yapabilecek mimardan başlayarak aslında o tasarım aşamasından başlayarak bütün çevresel etkilerini düşünen bir yapı oluşturmak. Bu tabii bizim aslında sorumluluğumuz haline geldi. Biraz önce 92'deki Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğinden bahsettim. 2015 Paris'ten iklim anlaşmasından bahsettim. Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan bahsettim. Bütün hepsi neden yapılıyor? Aslında bizim Havaya saldığımız karbonları çok daha az seviyeye indirebilmek için gerekiyor. Bakın küresel risk raporu neden en önemli noktaya koyuyor bu çevre ve iklimi? Çünkü artık geleceğimiz çok ciddi anlamda etkileyecek bir noktaya geldi. İşte yeşil binada inşaat sektörü de bizim için bunları doğrudan etkileyebilecek ve katkı yapabileceğimiz bir alan. Çok teşekkürler Tutku Kubilay. Orada bir hani kısaca
0: değinelim hani süremizde verimli kullanmak adına. Biraz Türkiye'deki tablo neyi gösteriyor? Sonuçta siz de işiniz gereği Aksa Nobel'de, Sengoben'de hani çok farklı e, inşaat firmalarıyla, mimarlarla, farklı e, kurumlarla bir aradasınız. Hani yeşil binaya olan talep artıyor mu? Bu konudaki belki regulasyonlar ya da teşvikler bunu e, destekliyor mu? Çok kısa bu konuda e, hani belki de teknik bir konu ne kadar bilmiyorum hani tutku konusunda e, bir paylaşımda bulunmak istersin. Ben sözü öncelikle sana bırakayım sonra Kubilay'a döneyim. Hızlıca o konuda yorumlarınızı alabilirim. Sonra e, sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır. Aslında tabii Türkiye'de bu yeşil binaların artışı kesinlikle arzu edilen seviyede değil. Yani onu bir önümüze koymak gerekiyor. Ee, ama tabii bunu da tek bir nedene bağlamak mümkün değil. Çünkü birçok dinamik var. E, gerek işte yurt dışındaki e, politikaların bu konuda çok yıllardan beri çalışıyor olması e, gerek orada bir takım başka bu Paris iklim işte anlaşmaları ve e, yeşil mutabakatla ilgili çalışırken aynı zamanda pratiklerin de başlamış olması bizim bu konularda bir neden bir farklı nedenlerle geriden geliyor olmamız ama sadece bu da değil yani e, bu yurt dışındaki konjonktürün Türkiye'ye uyarlanmasının dışında bizim zaten Türkiye tarafında da kendimizi biraz daha o konuda geliştirebileceğimiz birçok alan var. İşte bunlardan bir tanesi ne yazık ki 6 Şubat 2023 sabahı tekrardan hatırladığımız o deprem gerçeği ve burada tabii çok daha farklı dinamiklerden kastım biraz daha bu coğrafyada bazı şeyleri ne yazık ki enerji olsun, yapı olsun, boya ve kaplama sektörü olsun. Ee, bizi o anlamda çok zorlayan bir coğrafyadayız özetle. Dolayısıyla e, biraz da bunlardan kaynaklı e, nedenlerden dolayı bu konularda çok e, hızlı bir ilmelenme kap ne yazık ki yaşanamıyor. Ama e, bir yandan da hani hiçbir şey yok diyemeyiz. Bence e, hani en son e, bu toplantıya, bu buluşmaya gelmeden önce bu e, tüyin açıkladığı Sera gazı e, salınımının e, Türkiye'deki değerine baktım. E, orada da aslında çok kötü bir noktada değiliz yani çok fazla bir şey yapmamış olmamıza rağmen e, tabii ki de zamanına ihtiyaç var ama e, 2023 yılında mesela sera gazı emisyon envanteri raporu açıklandığında Türkiye'nin 2021 yılı toplam e, sera gazı emisyonunu 564.4 e, işte emti onları kendi e, değerlerine göre e, karbon eşdeğer olarak gerçekleştiriyor yani aslında bu tabii ki de bir önceki yıla göre artış olduğunu gösteren bir değer olsa da daha fazla artacakken yine de daha az artmış. Bence buna da sevinmemiz ve buradan yola çıkmamız gerekecek. Tabii ki de yapılacak çok şey var ama en azından işte bir Paris İklim Anlaşması, bir Montreal protokolünün imzalanmış olması ve bu yolda yapılacak işte bir takım pratikler var. Zaten yani önümüzdeki dönemde de 2053 net sıfır, net sıfır hedefi e, emisyon hani hedefi anlamında da bir beyan verilmişti. O anlamda e, gelecekten ümitliyiz diyebilirim kendi Çok adıma.
0: teşekkürler. Kubilay senin yorumların ne olur? Bir de orada bir ek daha bulunayım. Hani Kubilay sen sonuçta hani mimar olduğun için ve belki biraz daha sahada da daha fazla bulunuyor olabilirsin. Yani e, tutku hani ilginin alakanın istenilen seviyede olmadığını söyledi ama e, tahminim hani fabrikalar ya da plazalar e, yani daha böyle kurumsal müşteri diyebileceğimiz yapılar bu konuda daha mı ilgili arzulu e, hani o, onu da bir dipnot olarak sormuş olayım yani sana e, ben sözü sana bırakıyorum
2: yani Türkiye'de böyle çok ilgili arzulu cümlesini çok e, isteyerek kullanmak isterdim aslında o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e, yani gelişmekte olan bir ülke olarak sizi diyelim en azından. E, şöyle başlayalım konuya. Şimdi e, dünyada bu konuyla ilgili bakın bir sertifika programları var. Türkiye'de ondan var. Ondan bahsedeceğim. Ama çok güzel ve teknik bir konu aslında. Güzel bir noktayı parmak bastın. E, dünyada mesela kaç tane bir yeşil ürün sertifikası vardır? Bir tahminin var mı?
0: Çok fazladır o zaman herhalde. Böyle
2: fazladır. Yani evet. şöyle söyleyeyim 1600 tane yaklaşık bir yeşil ürün sertifikası var dünyada. Yani farklı farklı. Bunun içerisinde en tabii ülkemizde ağırlıklı olan işte Amerikan, İngiliz gibi kullanımlar, ekoniler var. E sertifikalar var. Fakat Türkiye'de de kendimize özgü aslında Çevreşehircilik Bakanlığı'nın bir yes. TR sertifika sistemi var. Biraz ondan bahsedeceğim. Tabii ülkemizdeki bakın yani konut onu bir düşünün. Yaklaşık işte 500'ün üzerinde e uluslararası olan bir sertifika bulunuyor. Nasıl rakam? Yani toplam konusu da içerisinde baktığımız zaman elbette çok düşük. Yani bunu yani tartışmak bile mümkün değil. Çok daha yukarıda olması gerekiyor. Fakat şuna bağlıyorum. O zaman aslında şöyle bir durum var. Yani bizim e, hangi kanunu çıkarırsak çıkaralım, ne yaparsak yapalım netice itibariyle bir kanun yapıcının o düzenlemeyi yapması gerekiyor. Tamam bunda hemfikiriz. Fakat tüketiciye dönüp baktığınızda da şöyle bir durum fark ediyorsunuz. Mesela karbon ayak iziyle ilgili farkındalığın 4 kişiden 3'ünün farkında olmadığını biliyoruz. Yani ankette. Mesela bu sürdürülebilikle ilgili %48'i toplam böyle hani tüketicileri düşünün. 48 duymuş. Yani ne olduğunu biliyor ama doğru tanımlayan aşağı yukarı %36 gibi rakam. %35-36 gibi rakamlardan bahsediyorum. Yani konu aslında biraz daha böyle bilinçlendirmeden başlayarak hem aşağıdan hem yukarıdan kanun yapıcıdan ve tüketiciden o bilinçten böyle bir yerde örtüşmesi gerekiyor. En doğrusu aslında bu. Şimdi YSTR'den bahsettim bizim ülkemize has bir e, sertifika sistemi. Çok yeni bir konu tabii. E, çalışılan bir konu, hani yıllardır çalışılan bir konu. E, Bunun yaygınlaşması bence çok faydalı olacak. Yani bunu gönülden inanıyorum. E, özellikle mesela kamu, bir, bir kamu binası yapıldığını düşünün bir şehirde. İşte o kamu binasında denilecek ki ben YSTR'nin e, sertifika sistemi istiyorum denildiğinde ne olacak? Bu aslında başka sektörlerde, özel sektörde de yayılarak e, bunun bir kar topu gibi büyüyeceğini düşünüyorum. E, çünkü e, bu aslında birbiriyle şöyle örtüşüyor. Binalardaki e, bu sertifika sisteminin eğer bir kabul görer hale geldiğinde... Üreticiler de bunu destekliyor. Ona dair yatırımlar yapıyor. O üreticiyle birlikte onu tedarikçileri gibi böyle bir yelpazeyi düşünün. Birbirini destekleyen bir noktaya geliyor. Ee, Türkiye'de mesela enerji tüketiminden biraz önce e, bahsettik. Ee, Türkiye'de %37'sini kullanıyor şeyler, binalar. Ve sere gazında, düşünün bakın, %30'undan falan sorumlu. Şimdi yeşil bina kavramı bunun için zaten ön plana çıkıyor. Ee, Türkiye'nin bir kere çok aktörlü ve katılımcı bir iklim politikasını gerçekten tasarlama sürecine ihtiyacı var. Elbette bunun için çok güzel adımlar yapılıyor. Ee, i̇nşaat malzeme, e, malzeme tarafından baktığımızda da e, bizim malzeme üretmemiz bir kere toplam sanayi üretiminin de ben size şöyle söyleyeyim yüz, aşağı yukarı %10'unu falan oluşturuyor. Çok ciddi bir noktada. Çok büyük size. bir rakam. Tabii çok, çok ciddi bir rakam. E, Türkiye'de arzu edilen seviyede miyiz? Elbette değiliz. Çok daha iyi bir noktaya gelmeliyiz. Çünkü aslında biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ve doğal olarak da gelişmekte olan ülkenin de ihtiyaçları fazla olur Ozan. Doğru. Yani benim, ben gelişiyorsam sen benden daha fazla gelişmişsem aramızda bir fark varsa o arayı kapatmak için daha fazla enerji harcıyorum. Daha fazla şeyler yapıyorum. Tamam bu bir anda. Ama bunları yaparken de sürdürülebilir bir cepte tutup buna dair çalışmaları da devam etmek gerekiyor. Bakanlık bununla ilgili çalışma yaptı. Biraz önce söylediğim sertifika sisteminde e, çalışmaları yapıldı. Dolayısıyla Türkiye'de var. İstediğinden noktada değil ama gelişiyoruz. Ben bu konuda çok ümitliyim.
0: Çok teşekkürler. Ee, Tutku sen bir şey ekleyecek miydin? Ben devam edeyim mi?
1: Yok. Tamam. Eklemeyeceğim. Çok güzel bir noktadayız. Bence böyle
0: akalım. Tamam. tamam. E Kubilay bir noktayı kaçırdım. Sen 500 dedin. Sertifika almış yapı sayısı mı 500? Orayı... 500'ün
2: 500 üzerinde bir, bu yeşil sertifikaları almış bir bina e, hı hı. şey bulunuyor, e, sto bulunuyor. Hı hı. Yani tabii bu rakamlar e, geliştiriyor. bu almak
0: biraz da şeyin etkisi olabilir mi? Belki hakikaten de yapılar buna yönelik yatırımlarını yapıyordur aslında. Enerjiyle ilgili, belki farklı konularla ilgili ama belki de kimi zaman bu sertifikaları almak çok ciddi bir efor, Para bir de onun karşılığında evet, da evet, hani evet. günün sonunda hani kimse de sormuyorsa bu sertifikaya sahip misiniz değil misiniz? Hani bunun arkasında bu tip nedenlerde yatıyor olabilir mi? Belki de stoklar içinde hani daha fazla binanın durumu o anlamda daha iyidir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi Kubilak?
2: Evet aslında anladım. Yani şöyle düşünün bunlar uluslararası sertifikalar onlardan bahsediyorum ben. Evet. Tabii bunun bir maliyeti var. Yani o kadar güzel bir noktaya değindim ki. E, bu maliyeti evet karşılamak bir külfet doğal olarak. Yani, e, yani sürdürülebilirlik anlamına baktığımızda o vizyonda e, bir maliyeti yüzde yüz oluyor. İşte zaten bu yüzden bizim ülkemize özgü bu Yesteri dediğimiz sertifika sistemi oluşturulacak. Hem daha maliyeti daha düşük olacak bizim için hem de aslında uyumlu e, karbon narkozi düşürülmüş işte, su, e, kullanımı azaltılmış enerji e, kullanımı daha düşük gibi binalara gidiyor. Bu talep edilmesi yani şöyle düşünün mesela Ozan, sen yarın bir ev alacaksın. Bu evde e, yeşil bina sertifikası var mı diye sorar mısın?
0: Ee, eğer oradaki bilinci martarsa sorabilirim. Ama yani şu an sormam herhalde.
2: Harika. İşte tam tam onun üzerine basmak istedim. Tüketicinin Hı -hı. biraz önce bahsettiğim o aslında o farkındalık oranları var ya. İşte o tüketiciyi de birlikte yapmak, içine katmak Hı -hı. gerekiyor. Bu tek ayaklı gidecek bir iş değil. Her saç ayakları var. Bu saç ayaklarından bir tanesi de tüketici. Buradan bir talep olduğu müddetçe de aslında bunu müteahhitlerde, uygulayıcılarda, mimarda bak bu taraftan bir talep geliyor deyip aslında onu sürükleyici bir şey hale getirmiş evet. oluyor. Kubilay bir de
0: orada hani soruya devam edeceğim e, sorularımıza. Şey de hakikaten çok önemli. Yani şu an enerji e, masrafları gitgide binalarda, evlerde arttı. Yani buna ısıtmayı da dahil ediyorum. Elektriği de. Biraz hakikaten belki de tüketiciye bu Hani tamam burada bir bu binanın sertifikası var belki biraz daha maliyetli bir bina ama sen bunun parasını da o evi satın alırsan çıkartacaksın. Çünkü daha az yakıt harcanacak daha az evet. elektrik harcanacak gibisinden biraz evet. tüketicinin cebini ilgilendiren yaklaşımlar da sonuçta o satın almayı ya da o bilinci arttıracaktır diye düşünüyorum. Buradan tabii, devam tabii. edelim isterseniz. Şimdi Sengoben'de, Aksanobel'de global şirketler ve, ve çok ciddi e, çalışan sayısı var, tesisler var e, ve RG'ye de ciddi yatırım yapıyorsunuz. E, eminim sizin e, teknoloji ekibi, RG ekibi e, bir takım konularda araştırmalar yaparken de aslında bu konuştuğumuz konuları üstüne odaklanıp buna yönelik çözümler e, üretiyorlardır diye tahmin ediyorum. Biraz dilerseniz bu noktada... Hani globalde neler yapıyorsunuz, e, ne gibi yaklaşımlarla siz e, daha e, sürdürülebilir e, ürünleri piyasaya sürmek için çabalıyorsunuz? Regülasyonlardan bağımsız ya da tüketicinin e, bilinç düzeyinden bağımsız olarak soruyorum. Tutku dilersen seninle başlayalım.
1: Tamamdır. Aslında e, az önceki e, senin yorumundan ben alayım e, pası. O da işte evet tüketicinin cebinden çıkacak elektrik faturasına geldiğinde konu günün sonunda çok güzel bir örnek var benim sizlerle paylaşmak istediğim. Biz aslında Hollandalı bir startup'la ortak bir çalışma yaparak Envision diye bir projeye dahil olduk geçen sene. Bu projeni Tam da senin dediğin gibi yani az önce tariflerken aslında belki de bu binadan bahsettin. Ee, tüm bina e, normalde hani termal ve elektrik enerjisini toplayan uçtan uca binanın bir yenilenme projesi içerisine girdiğini düşünelim. Ee, ve bu projede de hani e, aynı zamanda yurt dışında e, sürdürülebilir enerji haftasında da bir ödülümüz var. O yüzden çok e, severek anlatmak istiyorum e, kısaca. Aslında biraz açacak olursam e, bir evin hani genelde işte enerji ihtiyacının %60'ı ısıtma ve soğutma için kullanılıyor. Tabi bunun içinde sıcak sular da var. Ee, i̇şte kışın ona göre hani iklimlendirme aynı şekilde dahil. Ee, mutfaktaki sıcak su da ona dahil. Dolayısıyla e, bu enerjiyi de toplamak için hani sadece çatıya güneş paneli yerleştirmek yetmiyor. Cepheden daha fazla yüzey alanına ihtiyacımız oluyor. Neden? Çünkü çatıda e, Evlerin cephesine günün farklı saatlerinde farklı güneş ışınlarının e, açıları da e, değişik bir şekilde yansıdığı için e, onlardan en iyi verimi alarak toplamak gerekiyor ve e, biz aslında güneşten aldığımız e, ışınların görünmeyen kısmını kullanıyoruz diye kendi kendimize tarif ediyoruz bu konuyu ve e, böylece aslında hem binanın dış yüzeyin dış cephesinin renklendirilmesiyle alakalı bir çalışma yaptık. Yani hani siyahın yanı sıra işte yeşil, kırmızı veya hani mavi. Hatta gri de kullanmak mümkün. E çünkü hani eskiden bildiğimiz hep siyah işte güneşi daha iyi çeker, beyaz hani daha iyi yansıtır falan gibi olduğundan dolayı. Aslında onlar da yavaş yavaş kırılmaya başladı. E çünkü yaptığımız arge çalışmalarından sonra da gördük ki e bu şekilde daha fazla enerji enerji pozitif bina yaratabiliyoruz. Ve e, bu tabii ki de binalar kendi evin enerjisini kullanıyor. Kendi iç enerjisini kullandığı için de doğalgazdan arındırılmış oluyor. Ve enerji faturası gelmiyor aslında bu evlere. E, dolayısıyla e, bu tarz sistemleri kurmak evet maliyetli. E, ancak bir de işte şu taraftan bakacak olursak bu benim bahsettiğim çok küçük bir ev yani. 3 artı bir e, olan bir ev. Ama mesela bunu... E, ki bu ev için bile kendi tükettiği enerjiden daha fazlasını üretebiliyor bu cephe sistemleriyle. Bir de bunu küçük bir yani evde değil büyük bir fabrikada yaptığınızı düşünün. Tabii, tabii ki hani onun elde edeceği enerji miktarı çok daha fazla olur. Ve böyle böyle binalar çoğaldıkça da aslında Avrupa Birliği'nde işte 2030 hedefi açıklanmıştı biliyorsunuz. Hani sera gazı emisyonları ile ilgili. Onları gerçekleştirmek çok daha yakın olur.
0: böyle bir cevap... o zaman Türk o zaman şunu anlıyoruz yani şu boyayla e, e, bu arada sesin bir yankı yaptı ama şu an geçti. Boyayla tamam. Boyayla e, yalıtım ve aslında ısı tüketimi binanın çok yakın bir ilişki var diyebiliriz, değil mi?
1: Kesinlikle. E, tabii onun dışında RG'yi sordun çok kısa ona da değinmek istiyorum
0: sağlayabilirsek Tutku çok sevinirim
1: aynen 3 e, işbirimizden bahsetmiştim hatırlarsanız en başta işte toz boya dediğimiz aslında tamamen B2B sanayi tipi boyalar e, burada birçok işte beyaz eşyadan e, araçlardaki bobinlere ya da bizim görmediğimiz iç aksamlara e, onun dışında e, bir işte e, kaplama boyalarımız var ee, yemek yediğimiz ürünlerden yola çıkacak olursak e, kullandığımız e, ne yazık ki e, atıştırmalıkların içinde e, durduğu ambalajların iç boyalarından işte e, kolların e, ve gazlı içeceklerin iç boyalarının boyalarına kadar kullandığımız işte laptoplardan cep telefonlarının boyalarına kadar e, aslında tabii ki de esas e, toz boya tarafında faaliyet alanında olan bu. E, ce, yine e, ortak e, ka, katıldığımız konumuz Kubilay'ın da bileceği gibi hani cephe tarafında alüminyum kaplamaların PVC'leri gibi e, birçok alanda kullanılan bir boya. Bunu niye anlattım? E, buradaki ARGE çalışmaları düşük kürlenen teknolojiler geliştirmek üzerine odaklandı şu anda. O anlamda tabii ARGE çalışmalarının ve inovasyonun çok farklı etkileri olduğunu söylemek istiyorum. Bir de yaş boya tarafında da yine Marshall dediğimiz bu dekoratif boya tarafında da hem e, solvent bazlı olmayan boyalar üretilmesi için hem de e, gemi ve yat boyalarında e, deniz canlılarının hayatını önemseyen ve onların yaşam döngüsüne katkıda bulunan boyalar üretmek için ARGE çalışmalarına devam ettiğimizden söz
0: edebilirim. Çok, çok teşekkürler. Kubilay sana dönelim sen neler
2: söylemek istersin Evet e, ozan e, baştan şöyle başlayayım e, sang e, dünyada 8 tane arge merkezi var i̇şte Amerika'da Almanya'da Fransa'da Çin'de Hindistan'da ve bunlar arada da yaklaşık 3600 tane araştırmacı arkadaşımız çalışıyor e, ve yüzden fazla da geliştirme merkezi var e, toplam olarak da üç aşağı beş yukarı her yılda işte 400'den fazla da patent alıyor. Şimdi böyle bir yapıda e, odak noktası tabii yani belli bir e, üründen ziyade yalıtımdan yapı kimyasalına, işte camdan e, akustik e, ürünlere kadar çok geniş geniş bir yelpazede bir arge merkezi çalışması bulunuyor. E, bunun içerisinde yani de de katın farklı farklı unsurlar var bunun içerisinde. Arge arge bizim için çok kritik bir nokta. Zaten bu verdiğim rakamlardan da anlamışsınızdır. Çünkü inşaat sektörü olarak biz aslında yani o kadar etki alanımız bulunuyor ki yani dünya üretiminin, yani rakamları vermeyi ben severim, dünya inşaat sektörünün dünya üretiminin %14'ü aşağı yukarı baktığınızda. Şimdi bir kere bir şirket bu belli bir zamanda ve yaşayamak istiyorsa, uzun vadede yaşamak istiyorsa eğer bu değişime ayak uydurmak zorunda. Yani değişim dediğimiz şey, o inovatif malzemelerle hayatımıza kattığımız şey aslında bizim geleceğimiz. Ve şuna çok inanıyorum ki bunu ayak uydurmayan şirketler gelecekte olmayacak. Bir kere hem ekonomik olarak hem de kanuni olarak çok ciddi bir dezavantajlı bir duruma kalacaklar. Bu bahsettiğimiz daha önceki Yeşil Mutabakat mesela bunu bir aşamalar olarak ele alabilirsiniz bunu. Ne demek istiyorum? Standart değil. Artık mevcut iş yapış şekillerimizin değişmesi gerekiyor. ARGE çok kritik bir noktaya geliyor. Neden? Çünkü müşteri beklentisi, talepleri, bunlar hepsi değişiyor. E bunlar neyi getiriyor? Yeni teknolojileri getiriyor, yeni yatırımları getiriyor, kritik yatırımları getiriyor. İnşaat sektörü, ben şuna inanıyorum. Artık e, o gelenekselden çıkıp hafif inşaat sektörü sürdürülebilir, hafif inşaat sektörü gibi kavramları konuştuğumuz bir dönemde artık bir de değişim döneminin eşiğinde. Buna gerçekten çok inanıyorum. İnşaat, bunu bir maliyet olarak da görülebilir. arge bir maliyet görülebilir ama... İnşaat, i̇nşaat maliyeti demek, e, evet inşaat malzemelerinin maliyetiyle çok doğrusal bir orantı bulunuyor. Doğru. Ancak yenilik ve teknolojiyle bunlar tek maliyet e, unsuru olarak ele alamayız. E, bu ne ifade eder bize? Hem çevreye verilen zarar, dünya çapındaki politika uyumu ve inovasyonu bizi bir kere zorunlu kılıyor. Bunu yapmalıyız. E, Sangobin olarak bu bizim için çok e, önemli ve e, kritik bir nokta. İnovatif malzemeler bizim en hassas noktalarımızdan bir tanesi. Zaten başta da özellikle vurgulamak istedim. Ee, sürdürülebilir hafif inşaat çözümleri bizim için en önemli üzerinde durduğumuz noktalardan bir tanesi. Arge ee, merkezlerimizde üretilen bu patent sayısı her yıl 400'den fazla dedim. Bunu tabii tek bir noktada ele almayın. Ee, bir sürü kimyasaldan yalıtıma kadar bahsettiğim hepsini de ele alabiliriz. Ee, şöyle e, toparlayayım. Ee, gelecek çok e, uzun bir geçmişimiz var. Geleceğe sangobenin gidebilmesi için de ARGE burada en önemli ayaklardan bir tanesi. Sürdürülebilir olmak aslında bunu da ifade ediyor zaten.
0: Hı hı. E, Kubilay Tutku e, aslında bununla bağlantılı olarak sonuçta siz işiniz gereği e, tüketicilerin ihtiyaçlarını yani tüketiciler deyince de tabii ki de e, business to business iş yaptığınız zaman sonuçta oradaki o inşaatları yapan firmaları da kastediyorum ama sonuçta onlar da günün sonunda müşterilerinin ihtiyaçlarını e, düşünüyorlar. Baktığınız zaman hani eminim birçok içgörüye sahipsinizdir. Gerek boya endüstrisinde, e, gerek yapı sektöründe. Biraz aslında bu içgörüleri biraz konuşsak, biraz siz de sonuçta pazarlama e, bölümündesiniz, pazarlamacısınız. Hani gördüğünüz ee, içgörüler neler tabii ki aslında ihtiyaçlar da değişiyor Tutku yanılmıyorsam seninle olan sohbetimiz dedi ya da Kubilay neydi? sonuçta bir hastanenin ihtiyacıyla e, bir konutun ihtiyacı farklı bir ofisin ihtiyacı evet. farklı biraz evet. buradaki içgörüleri e, bize aktarabilirseniz sevinirim Tutku dilersen seninle başlayalım
1: hay hay ee, aslında çok haklısın her binanın her yapının e, ihtiyacı değişiyor ee, biz orada çok ilginç bir şekilde e, dünyada yapılan daha doğrusu e, dünya çapında dünya sağlık örgütünce yapılan bir araştırmanın verilerinden hareketle e, gördük ki aslında e, yaklaşık 55 milyon kişi demans hastasıymış. Mesela hastane dedin oradan hemen o örnek aklıma geldi. Ee, bu veriden yola çıkarak İngiltere'deki boya markamız e, sadece Birleşik Krallık'ta 2025 yılına kadar e, yaklaşık 1 milyon kişinin e, bu hastalıkla yaşayacağını tahmin etti. Ve e, bununla ilgili biz ne yapabiliriz diye kolları sıvadılar. Tabii biz e, hani kaç yılların vermiş olduğu bir deneyim ve e, o anlamda hani bilgi e, birikimiyle diyelim e, çok hani alanında uzman, küresel çapta bilinen renk uzmanlarıyla çalışıyoruz ve dedik ki yani madem bu kadar kişi bu hastalıktan dolayı e, ne yazık ki e, hatta hayatını kaybetme noktasına kadar geliyor ve hani, e, hayatının son yıllarını belki e, daha iyi yaşayabilecekken yaşayamıyor, biz ne yapabiliriz? Sonradan tabii çeşitli bu çalışmaların psikologlarla ve diğer sağlık uzmanlarıyla paylaşılmasından sonra aslında renklerin ve tasarımların demansla yaşayan insanlara bile yardımcı olabileceğini fark ettik. O yüzden mesela bir renk paleti çıkardık ve tasarım kılavuzu geliştirdik. İşte en basiti bu tasarım kılavuzunun içinde ne vardı? Bizim border dediğimiz hani duvarlarda böyle çizgiler olur ya ya da Duvarın bir kısmı bir ara modaydı, i̇şte çizgili bir kısmı düz falan gibi. E, i̇ş cephelerde onların demanslarını yavaşlatıcı, yani unutkanlıklarını yavaşlatıcı ve e, onların mental ve ruhsal bakımdan da aslında kendilerini iyi hissettiren e, renklerden oluşturan bir renk paleti. Demans dostu renk paleti çıkarmıştık. E, bu da çok olmuyor, yaklaşık iki sene falan bir mazisi var. E, dolayısıyla hani buradan da sonra hatta bir olağanüstü katkı ödülü geldi ama hani ödüller bir yana dursun sonuçta insanlığa yaptığınız şeylerin hani boyanın neden bu kadar önemli olduğunu gerçekten ufak bir değişimle insanlara nasıl e, insanlığa hatta tüm canlılara katkıda bulunabileceğinizi görmek aslında hem e, çok mutluluk verici hem de korkutucu çünkü bir o kadarını da daha keşfetmemişiz demek geliyor benim içimden bu tarz örnekleri görünce ee, o anlamda
0: yani şey konusunda çok haklısın Instagram'da da görüyoruz böyle farklı kişiler evinin mesela küçük bir duvarını ufak bir dokunuşla farklı bir renge boyuyorlar mesela hakikaten ev bir anda farklı bir hale büyürüyor yani eminim bence mesela okullarda da ya düşününseniz hani işte binlerce çocuk okula gidiyor ve o okuldaki renklerin işte yaratacağı psikolojik etki ya da insanların evindeki ya da ofislerdeki sonuçta hakikaten de birebir insanın ruh halini etkileyen bir durumu var. Yani bunu hepimiz gözlemliyoruz zaten. Başka bir ekleyeceğim bir nokta yoksa Kubilay'a dönebilirim istiyorsan.
1: Çok kısa toparlayayım. Orayı dediğin doğru aslında pandemiden sonra insanların ruh hallerinin işte evin içinde olmalarıyla, evlerine daha iyi bakmalarıyla falan renklerle ilişkilerinin olduğu zaten artık aşikar. Ama işte hep bildiğimiz işte sarı daha hırslandırır, kırmızı biraz daha hani arogan ve işte stresi artırır, kızgınlaştırır, mavi sakinleştirir falan filan gibi şeyler de var ama sonuçta bu renk uzmanlarının biraz daha da bunların dışında çalıştığı şeyler o yılın ne bileyim mesela pandemi işte geçti gitti. Şu an 2023'teyiz. 2024'ün yeni rengini açıkladık geçen hafta. Onu ta 6 ay önceden başlıyorlar. Bütün dünyada, bütün ülkelerde Gerçekten insanlar ne önemsiyor, ne hissiyatla yola çıkıyorlar ve nereye gelmek istiyorlar? Onlarla ilgili böyle çok çok uzun çalışmalar yapılıyor ve öyle çıkıyor. Onu da bu vesileyle sizinle paylaşmış olayım o zaman. Önümüzdeki yılın rengi tatlı huzur dedik. Sweet embrace olacak. Ee, şimdiden duyurulur diyelim buradan.
0: Çok teşekkürler Tutku. Muhakkak bu rengi araştıracağım. Kubilay sana dönelim. Ee, sen hani bu konuda neler söylemek istersin? Sonuçta sizin bünyenizde de e, çok e, değerli e, markalar var. Biraz orada gördüğünüz ihtiyaçlar trendler ne? Bence mesela yalıtım hele çok katlı <gülüyor> binaları düşünürsek hayatımızda bir de evlerde malum e, işte e, evcil hayvan sayısı da artıyor. Bence mesela yalıtıma olan e, talep Herhalde artıyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii, tabii, muazzam. Sana bırakıyorum.
2: Muazzam. Ama tatlı huzuru çok sevdim. E, Tutku'nun söylediği ne güzelmiş. Harika bir isim bulmuşlar. E <gülüyor> ben, hemen
0: boyayacağız Tutku. <gülüyor> e, <gülüyor> <açınız abi>. Harika. <gülüyor> Bravo.
2: E, Ozan aslında şöyle e, ben bütün e, mimar e, meslektaşlarımla görüştüğümde şunu görüyorum ki her bir bina aslında bir parmak izi gibi. O kadar böyle kendi içerisinde farklılıkları var ki. Çünkü ihtiyaçlar tamamen farklı. Yani bir hastane tasarımı yapıyorsanız bambaşka, bir konut yapıyorsanız bambaşka, hatta konutun bulunduğu lokasyon başka, konutun kullanacağınız malzeme tipine göre başka, o içerisindeki yaşayan profilin ihtiyaçları başka. Bu ne demek biliyor musunuz? O kadar sonsuz bir çeşitlilik var ki aslında. O sonsuz çeşitlilik içerisinde siz doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz. Elbette tabii bazı minik taşlarımız var. Yani belli standartlarımız, işte mevzuat var. E, o mevzuata göre bir takım şeyler yapıyoruz. Ancak bunu da doğru yapabilmek için mimarlarla zaten işte veya danışmanlarla bu görüşmeleri zaten onun için yapıyoruz. Doğruyu bulmak için. Çünkü o binanın doğrusu o bina için doğru. E, yalıtımdan bahsettim. Mesela şöyle bir örnek vereyim. E, İkinci Dünya Savaşından sonra e, tabii o muazzam bombalamalar vesaire, o artık insan insanlık bir travma yaşıyor orada ve sonra ses yalıtımı ile ilgili, sesle ilgili çok ciddi yönetmelikler çıkmaya başlıyor. Yani aslında bir ihtiyaçtan doğuyor bakın orada. Görüyor musunuz? Çünkü o travmayı atlatmak lazım, huzur lazım. Eve gittiğinizde artık böyle sessiz, sakin oturmak istiyorsunuz. E, akşam eve geldiğinde rahat etmek istiyor. O gürültüden arınmış olmak istiyor. Mesela tipik bir örnek verdim. Bunun gibi onlarcasını söyleyebilirim size. Mesela bir üniversitede ihtiyaç, e, konferans salonunda çok e, çok iyi dinlemek, berrak bir e, ses almakken atıyorum mesela bir e, yuvada, kreşte, değil mi? Çocuk gidiyor kafa atıyor duvara, oyuncak atıyor. Şey. Orada da belki darbe dayanımı gerekecek. Doğru. Bambaşka Doğru. işler işin içerisine giriyor. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Sesin
0: eko yapmaması. Yani yankı yapmaması belki. Biraz daha emmesi da, belki sesi yani mesela.
2: Tabii yani ses konu çok derin bir konu ses. Ben size bir gün anlatırım ses. Bir gün anlatırım yani. Hakikaten. Evet, böyle. hakikaten.
0: <gülüyor> yani mesela isim vermeyeceğim. Ben Ataşehir'deyim. Bir restoran var burada. Ya gidiyorum ama yapısal bir sorun var. Yani içerisinde genellikle kalabalık oluyor ama inanılmaz bir oradaki insanların sesi yani gerekli malzemeler kullanılmadığı için ve hani yemeği yediğiniz zaman sonrasında hani bayağı yıpranmış bir şekilde çıkıyorsunuz mekandan. Tabii, o yüzden tabii, ben mesela gitmiyorum tabii, o zaman. İşte hakikaten burada çok önemli. Yani ticareti oradaki hani bir restorant için, bir kafe için inanılmaz etkileyen bir olaydan bahsediyoruz. Ee, bu tabii. arada Tutku sen değinmedin ama hani ben orada boyayla ilgili bir noktaya değinim ki seninle sohbetimizde e, konuşmuştuk. Hakikaten kimi zaman yani Yunanistan'daki adalara bakıyoruz mesela dış cephesini beyazla boyamış işte çoğu. Çok şirin gözüküyor. Sizin de e, Türkiye'de e, yanılmıyorsam Kuşadası'nda e, buna benzeyen bir projeniz vardı geçmiş yıllarda. Hakikaten e, madem hani oraları tekrar yeniden inşa etmek kolay değil. E, madem o zaman oraları biraz daha düzeltip belki yapısal olarak da e, ve boyasını değiştirip biraz uyum içinde bir şeyler yapıyor olmak da o bölgenin aslında turizmine e, katkıda bulunacak bir e, durum diyebiliriz aslında.
1: Kesinlikle. Aslında belki Renklendir Hayatı projemizden görseller göndermiş miydim bilmiyorum ama tabii Kuşadası'nda dediğin o adanın üstü biraz daha 2018 yılında o Lex Color projesiyle Marshall'ın yaptığı bir e, uygulama. Onun temelinde yatan hani biz buraya gidelim boyayalım hani şöyle bir güzel makyajla iletişime bir done çıksın şeklinde değil tabii. E, onun arka planı aslında orası baya e, metruk bir yerken insanlar oraya geceleri gittik. E, kadınlar ve işte küçük yaşta ki çocuklar giderken imtina ederken korkarken biz orayı boyadıktan sonra orası turistik bir hal aldı ve e, tabi bizim aslında orayı boyamamızın sebebi de şeydi e, biraz daha hani binalar zaten dediğin gibi e, eski ancak e, orada güvenliği nasıl sağlarızın ötesinde bu binaların içinde İnsanların yaşayabilmeye devam etmesi için işte sıcak e, yine ile ilgili aydın çok sıcak bir yer olduğu için i̇şte tabii Kuşadası yazlık mekan sonuçta hani e, onların o, aynen yaşam konforlarını daha iyi e, bir noktaya getirebilmek için de ama tabii o onu doğurdu e, oradan hmm. turistik gelirler elde edildi belki ülke çapında e, <gülüyor> ya da işte şehir çapında o ayrı onlar yan faydalar diyoruz ama. Ee, önemli olan oradaki insanların huzuru gerçekten hı hı. ve e, tabii ki de e, diğer tarafta da aslında bir boya ile bile neler yapılabileceğini Yapılacak. insanlara göstermiş oluyor.
0: Kesinlikle bunun yurt dışında da farklı örnekleri var. Bu arada son 2-3 dakikamız ama ben arka tarafta Nur'la Ali'yi görüyorum. Onlardan ekstra bir 2-3 dakika daha rica ediyorum. E, böylece hani bir 5 dakikamız olsun. E, sohbetin sonuna gelirken aslında e, sonuçta siz mimarlarla, nalburlarla, inşaat ustalarıyla da iç içesiniz, birliktesiniz. Sonuçta işin bir B to B tarafı var baktığınız zaman. Dilersen Kubilay seninle başlayalım. Peki bu insanları yani hepimiz biliyoruz evde bir usta geliyor bir bakıyoruz belki de doğaya çok saygılı olmayacak şekilde davranabilir ya da yaptığı hani malzemeleri doğru seçmeyebilir o da daha fazla malzeme tüketimine yol açabilir gibi gibi. Biraz burada hem onları e, sizin ürünlerinizi, inşaat malzemelerini, boya malzemelerini daha iyi kullanmak adına hem de yaptıkları işi daha iyi yapmak adına e, böyle onlara dokunuyor musunuz? Belli eğitimler veriyor musunuz? Ben Kubilay sözü sana bırakıyorum. Tutku tabii, sonra tabii. sana e, ama hızlı ilerleyelim lütfen. Sonra tabii, birlikte. Tabii.
2: Tengube'nin zaten dünyadaki bütün yaklaşımı böyle. Bulunduğu e, pazar içerisinde oradaki toplam kaliteyi yükseltmek. Bundan neyi kastediyorum? Hem e, yerel yönetimlerle hem de aynı zamanda o sahada olan ustalardan mimara kadar. Yani sadece usta özeline indirgemeden şöyle düşünün bunu. Sahada bu uyguluyor olabilir. Ama mimar özelinde de bunun bilinmesi gereken bir takım kavramlar var. Her iki tarafta da biz eğitimler veriyoruz. Üniversitelere gidiyoruz. Mesela oradaki mimarlık, mühendislik öğrencilerine de anlatıyoruz. Çünkü onlar da bizim geleceğimiz. Yeticede dışarı çıktıklarında mimar ve mühendis olarak proje yapacaklar. Onlara yönelik eğitim hizmetleri veriyoruz. Ustalara sertifika sistemi yapıyoruz. Sistemlerimizi öğrenmesi için. Çünkü aslında bizim yaklaşımımızda e, ürün bazından çıkarak biraz daha sistem bazında bir e, eğitim vermeye çalışıyoruz. Çünkü ürün dediğimiz şey aslında bir inşa etmeye çalıştığımızın bir bileşeni. O bileşenle biz bir kavram oluşturuyoruz. Yani bir, bir, bir mekan oluşturuyoruz. da konuşurken siz bir malzemeyi e, tek ileri ele almaktansa mekanı konuştuğunuz zaman daha kavramsal olarak bütün performansları ele alabiliriz. Mesela bir öncekinden bir atıf yapmak istiyorum. Ee, orada mesela deprem ülkesiyiz, ee, çok ciddi bir e, yara aldık hakikaten bu konuda. Ee, acılı bir konu, ee, mesela su yalıtımının çok kritik bir nokta olduğunu, bunun çok önemsenmesi gereken bir nokta olduğunu e, özellikle vurguluyoruz bu noktada. Çünkü orada bir korozyon oluşumu gibi teknik konular da var, o kadar detaya girmeyeyim. Ama bütün bu performans sistemi dediğimizde performansın doğru uygulanmasını hem tasarlayan yani mimar danışman tarafı, hem de sahadaki uygulayıcı dediğin gibi işte nalbur, müteahhit vesaire bunları da eğiticici e, bir takım çalışmalarımız oluyor. Evet. Çok teşekkürler.
0: Tutku sizin de bu konuda çalışmalarınız olduğunu biliyorum.
1: Evet. Aslında hepsine tek tek değinmeye gerek yok. Benzer çalışmalar bizde de var. Ben daha toparlayıcı bir cevapla son vereyim istiyorum. Ee, şöyle Aslında ben hep bizim işte bu sürdürülebilirlikle ilgili e, dirsek çürüten arkadaşları hep derim ki ya yani biz gerçekten jandarklık yapıyoruz Neden Çünkü hani özel hayatlarımızda da e, bazı şeyleri yapmak daha kolayken Aslında onun iştei hani böyle değil de şöyle göstermek gibi e, ne bileyim kendi evimizden başlayarak atıkları ayrıştırmak gibi ufak tefek şeylerle aynı şekilde belki Hani Nalvur örneğinden yola çıktın o o insanlara da hani bunu gerçekten niye bunu istediğimizi neden o boyada ısrarcı olduğumuzu anlatmak gerçekten bu jandarklığa tabir caizse savaşa devam etmek mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. O anlamda e, ben kendim de bunu yapmaya özen gösteriyorum ve biraz çetrefilli olabiliyor zaman zaman ama en azından e, yapınca da çok daha farklı bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Kısaca Agzonal olarak da şunu e, ayrıca iletmek istedim. Biz tabii burada bugün yapı sektörüne odaklandık daha çok boya ve yapı binaları konuştuk e, ama hani tabii ki de boya ile değiştirebileceğimiz çok fazla şey var. E, o noktada e, bence hepimiz kalıcı yenilenebilir enerjiyi sağlamak için, işte sürdürülebilir ulaşımı mümkün kılmak için. Ee, hem yemekleri koruyabilmek için gıdaları hem sağlık tesislerindeki hijyenleri, hijyeni, hijyeni koşulları ve iklimi koruyabilmek için ee, aslında kendi yaptığımız işte derinleştikçe bunları yapabileceğimizi görüyoruz ve bence bu alanda hepimiz devam edelim derim.
0: Tutku çok teşekkürler. Ee, yani ufak değişiklikler e, büyük e, değişikliklere e, zaten vesile oluyor. O açıdan hani herkesin e, kendi çapında kendi ölçüsünde çaba göstermesi o anlamda çok anlamlı hani hiçbir şeyde bir anda zaten e, düzelmiyor e, son hmm. hani bu sohbeti e, kapatmadan önce belki eklemek isteyeceğiniz birkaç cümle varsa alabilirim e, ben sonrasında da Nur'la Lide ekleyeyim onlara da özür diliyorum bir 5 dakika geç başlamış oluyoruz e, son kapanışı yaparken Kubilay senin eklemek istediğin bir nokta olur mu Tutku senin eklemek istediğin bir nokta olur mu
2: çok, çok kısa, Sengoben'in odaklandığı birkaç cümleyle bir, tamam, toparlamak istiyorum onu. Bu konu çok öncelikli bir konu bizim açımızdan. Özellikle Sengoben hızlı büyüyen pazarlan, pazarlarda konumlanmayı ve fark yaratmak istiyor. Çünkü hızlı büyüyen bir pazar dediğimiz zaman aslında işte bu sürdürülebilir gibi kavramları yerleştirebilir hale giriyorsunuz. Daha sağlıklı büyüyor. Ve ana tema da aslında Sengoben'in sürdürülebilir ve performans odaklı çözümlerini hayata geçirmek. Bu nasıl yapmayı hedefliyor Sengoben? Müşteri odaklı bir inovasyonla bunu aslında yapıyor. Yani siz müşterinin analizine göre, onun ihtiyaçlarına göre bir inovasyon yaparsanız bunların tamamında aslında hizmet eder hale gelirsiniz. Son olarak aslında şunu söyleyeyim. Sengoben'in sosyal sorumluluk yaklaşımında çok kritik. Ülkemizde de bir, bir örnek vermek istiyorum. Bu depremden sonra bir konteyner kent kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sponsor olduk buna. Bir deprem vesilesiyle Hatay'daki bir konteyner kent yapıldı. Bunu gibi yaklaşımlar oluyor sosyal sorumluluk yaklaşımlarında. Ülkemizde bu konunun çok önemi gittikçe arttığını düşünüyorum. Sürdürülebilik konusu özelinde zaten çok hayat, hayatımızın içerisinde olan bir konu. Kendimizden başlayarak, yani kendimizin doğrudan çevreye vereceğimiz etkiyi karbonhagizliğine azaltarak bütün sektör boyunca bunu dünyaya güzel bir gelecek bırakmak için çalışmalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Kubilay. Tutku de kapanışı yaparken son söyleyeceklerini varsa alabiliriz.
1: Tamam. Ben de Kubilay gibi yapayım o zaman. Biraz daha bu Altonobil'in odaklandığı konulardan bahsederek son vereyim. Çünkü zaten sonrasında da yeni serilerde, yeni haftalarda e, eminim e, gelecek olan firmalar e, bile sadece bu digital talks dünyasındaki e, kişiler bile biz bir araya geldiğimizde çok farklı şeyler yapabiliriz. E, biz aslında Amazoner tarafında evet, Ecovadis şirketleri arasında ilk yüzde globalde. İşte ESG ratings'te 3A hani AAA statüsündeki tek boya ve kaplama şirketiyiz ama hani bunlar aslında sadece birer sonuç bence. Çünkü zaten sürdürülebilirlik stratejisini çok fazla iş yapış modeline yansıtmış bir firma. Yani biz hani bazı firmalar ya da bazı kişiler bu konuda çok fazla yazdı çizdi ama hani bu konuda okur yazarlık yapmamış olan kişiler için şunu çok net söyleyebilirim. Biz hani bir şeyler yapalım da sürdürülebilirlik gibi anlatalım diyen bir firma değiliz. Zaten yaptığımız iş gereği yani e, üretim sektöründe olmamız, kimya sektöründe olmamız, boya tarafında aynı şekilde kaplama e, bu gibi e, bir takım işte zaten global olmamız ve bağlı olduğumuz e, bir takım e, işte otoritelerden dolayı zaten yaptığımız işleri yaparken biz daha iyi nasıl yapabiliriz dediğimizde bu noktaya geliyoruz ve o yüzden sürdürülebilirlik aslında bir çıktı oluyor. E, hani ya da doğası gereği yapıla geliyor. O, o konular çok önemli. Bence bunu bütün herkesin bu kasları elde edip bu, bu şekilde çalışması gerekiyor. Ee, yani tabii ki de bizim de hani 2030 hedeflerimiz var. Ee, i̇şte bir tanesi %50 kendi operasyonlarımızda ve değer zincirimizde daha az karbon salınımı. Diğeri %100 kendi faaliyetlerimizde işte azalt yeniden kullan geri dönüştür prensibiyle döngüsel bir malzeme kullanımı. Diğeri de e, 100 bin kişilik işte o e, kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz aslında yerel topluluk üyelerini daha güçlendirmek, bu sayıya yani yine nicelerini katmak ve işte %50 sürdürülebilir çözümlerden elde edilen hani gelir olarak özetleyebilirim. E, bence her firmanın dönüp kendini hani biz daha iyi nasıl yapabiliriz'i mutlaka açık ve net bir şekilde e, ortaya koyup o yolda ilerlemek için stratejilerini oluşturması çok kıymetli. Ee, tabii ki de şirketlerin devletler tarafından Kamana e, ezinde de desteklenmesi çok kıymetli. E, umarım önümüzdeki senelerde bu yayını dönüp dinlediğimizde çok daha e, farklı noktalarda farklı evet. güzel gelişmeleri görüşüyor konuşuyor oluruz.
2: Çok ee, teşekkürler. Iki, iki bin, 2050 yılında eğer dijitalde bir şey yaparsak, e, <gülüyor> 2050'de Samsung karbon nötr hedefliyor. O zaman diyeceğim ki Ozan karbon nötr olduk, hedefimize ulaştık.
0: <gülüyor> evet evet. Ee, i̇nşallah Allah hepimize uzun ömür verirse bunları Kubilay konuşuruz çok da mutluluk duyarız. Bu arada ben Nurla Ali'yi de ekliyorum. Hem biz sizde bir tanışmış oldun. Ee, hemen Nur'u da ekleyeceğim. Merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba. Selamlar, ee, Ali Uzun, Pegasus Havayolları e, Başhukuk Müşaviri, aynı zamanda Sürdürülebilirlik Direktörü, Nur Çelik, Divan Grup e, Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü. E, Tutku, senin demin bahsettiğin gibi biz farklı sektörlerin yaklaşımlarını, bakış açılarını konuşacağız. E, hani çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, ilk oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Aksanobel e, Güney ve Doğu Avrupa Pazarlama Müdürü Tutku Konuk altında ile e, Sengoben e, Türkiye e, Mimari Çözümler Pazarlama Müdürü Kubilay Büyüklü bizlerle birlikteydi. Ben Tutku'ya ve Kubilay'a çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Müsaadenizle e, sizi yayından alıyoruz. Biz ikinci sohbette e, sürdürülebilir seyahat sektörüne odaklanacağız. Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.
1: Kalın. Görüşürüz. Kolay
0: gelsin.